0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Kirsten Klaassen von August Himmel. Hallo Kirsten, wie geht's dir?
1: Hallo, guten Morgen Emanuela. Mir geht's gut, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Erzähl uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also, mit dem Nähen habe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh angefangen. Meine Oma war Damenmaßschneiderin und sie wohnte bei uns zu Hause in Magdeburg mit uns in einem Haus. Und dieses Geräusch, dieser mechanischen Nähmaschine, dieses Treten, dieses rhythmische Geräusch, das hat mich quasi meine ganze Kindheit hindurch begleitet. Mit Knöpfen spielen bei Oma oben und mit Stoffresten spielen bei Oma oben, das gehörte so für mich dazu. Für mich war auch als Kind klar, wenn man etwas anziehen möchte, wenn man Kleidung möchte, muss man sie sich nähen. Meine Oma hat sehr, sehr viel für uns genäht, für meine Schwester und für mich. Und damals war angesagt so der Partnerlook. Wir sind nur ein Jahr auseinander und wir liefen dann immer so ein bisschen wie Zwillinge gekleidet rum. Irgendwann kommt man dann in das Alter, wo man das nicht mehr möchte. Als Teenager habe ich dann einen sehr individuellen Modegeschmack entwickelt und mir war auch klar, die Dinge gibt es nicht im Laden zu kaufen, die ich schön finde, also muss ich sie mir selber nähen. Und meine Oma war da eine gute Lehrerin. Ich habe also richtig klassisch gelernt, wie man sich Sachen näht. Mit diesem Rädchen aus Papierschnitten, aus den Zeitungen, das Schnittmuster kopieren, Anpassungen vornehmen, wie man den Stoff zuschneidet mit Fadenlauf und schräg und gerade. Also so richtig mit allem Pipapo und mit ganz, ganz viel Bügeln. Und ich glaube, das, was ich damals genäht habe, schon als Teenager, sah eigentlich schon recht ordentlich aus. Das ging eine ganze Weile so. Damals fing das auch schon an mit diesem Upcycling. Damals hat es noch kein Mensch als Upcycling bezeichnet. Aber meine Oma hatte in ihrem Flur oben einen riesengroßen Kleiderschrank, so einen dreitürigen Holzkleiderschrank. Darin bewahrte sie Stoffe auf, auch Stoffreste von Kundenprojekten und Kleidung, die abgelegt war, aber die noch gut war wo man noch was draus machen konnte, wo man Stoffe noch weiterverarbeiten konnte. Und ich als Teenager, wie gesagt, immer auf der Suche nach was Besonderem und nach was Neuem und jeden Samstag in die Disco musste was Schickes her, durfte mich dann auch an diesem Schrank bedienen. Und das war schön. Ja, so habe ich also damals im Prinzip schon Upcycling gemacht, obwohl ich noch gar nicht wusste, dass das so heißt. Das kam mir ja dann erst später. Über die Jahre habe ich dann auch sogar für eine Boutique mal eine Zeit lang genäht. So richtige Blusen mit ganz aufwendig mit Knopfleiste und Kragen und ganz vielen Teilungsnähten. Das habe ich also wirklich lange gemacht. Dann kam irgendwann die Wände. Und damit änderte sich ja unser Allerleben deutlich. Das Studium kam und auf einmal gab es eben auch in den Geschäften Dinge zu kaufen, die ich schön fand. Und irgendwie habe ich damals für mich gedacht, ja, dann brauchst du ja jetzt auch nicht mehr nähen. Und das ist eigentlich eigentlich schade, weil ich habe vieles dadurch auch verlernt. Und dass ich wieder angefangen habe zu nähen, das kam erst später. Meine Schwester hat all die Jahre weiter genäht, insbesondere Kindersachen. Und so blieb ich immer so ein bisschen im Stoff drinne, im Thema drin. Also ich wusste, was Farbenmix ist damals vor Jahren. Und so diese ganzen aktuellen Stoffe, da wusste ich über sie Bescheid. Aber selber genäht habe ich nicht. Ich habe dann irgendwann einen Blog gegründet, der hieß August Himmel. Und dort ging es aber eher um Basteln und auch so um Upcycling, aber eben als Papier oder Verpackung habe ich da abgecycelt und habe da was draus gebastelt. Und irgendwann habe ich zu Hause einen Stapel gehabt von aussortierten Sachen von meinem Mann. Das waren Korthemden, das waren so Hemden aus so Niki-Stoff. Und die Farben waren so in Bärentönen, lila, dunkelrot, schwarz. Und ich habe gesagt, das sieht aber schön aus zusammen. Und diese Materialien harmonierten zusammen. Und da kam zum ersten Mal so die Idee, da nehme ich jetzt mal eine Decke. Decke, habe ich damals noch gesagt und nicht quillt. Und dann habe ich mit der Schere, wie man das so macht, diese ganzen schweren Stoffe zu Quadraten geschnitten, habe die zusammengenäht, einfach nur große Quadrate aneinander, habe mir Polyesterflies gekauft und für die Rückseite ein riesiges, großes Stück schwarzen Samt. <lacht> und habe das dann auch tatsächlich irgendwie mit meiner alten Veritas-Nähmaschine und Schulterschmerzen auch ganz schlicht gequiltet. Sogar das Binding habe ich aus Samt gemacht und das war mein erster Quilt den gibt es auch immer noch, das ist jetzt ungefähr, ich habe vorhin schon überlegt, wie lange das hier ist, vielleicht 15, 16 Jahre her und diesen Quilt gibt es noch und dann ging es so weiter. Einmal Blut geleckt, hört man
0: nicht wieder auf. Dass du dein Rückseite auf Sand genommen hast, erinnert mich an, was Tula Pink erzählt hat einmal und sie hat gesagt, dass sie nimmt die schönste und die beste Stoff für die Rückseite, weil diese Rückseite kommt auf Haut und dann für die Haut soll nur das Beste sein. Deine Liebe für Scrap-Quilting, vielleicht ja. kommt genau von dieser Geschichte von deiner Kindheit, dass du so viel aus Reste genäht hast. Weil während du das erzählt hast, habe ich mich auch ein bisschen da reingesehen. Und ich habe auch früher genau das, das Gleiche gemacht, weil früher gab es auch in Rumänien nicht so viele Stoffe. Und wir mhm. haben auch alles benutzt. Und auch heutige Tage, wo ich etwas wegschmeiße, ich überlege, hm, ist das ja. etwas, was ich benutzen kann? Genau so.
1: Ja, und es ist ja nicht nur das Wegschmeißen und ob man es noch benutzen kann, auch schon das Kaufen. Ich habe lange Zeit gar nicht so gedacht, dass es für mich notwendig ist, so teure Stoffe zu kaufen. Und ich habe von meiner Schwester, die wie gesagt viel genäht hat all die Jahre, habe ich dann hin und wieder Reste bekommen. Und als ich dann mal einen richtigen Kinderquilt nähen wollte für ein kleines Mädchen hier in der Nachbarschaft, da habe ich auch gedacht, ja, wo kriegst du denn jetzt so viele rosafarbene Stoffe her? Und damals gab es noch das Hobbyschneiderinnenforum. Weiß nicht, das kennt bestimmt noch der ein oder andere. Und da gab es auch so ein... Schwarzes Brett und da konnte man Sachen anbieten und verkaufen. Und da hat eine Frau angeboten, eine Kiste mit acht Kilogramm Stoffresten. In, überwiegend in Rosa. Und da habe ich noch mit meiner Schwester telefoniert und gesagt, sag mal, acht Kilo ist das viel? Und sie sagte nur, das ist unglaublich viel. Ja, und diese Kiste habe ich dann gekauft und das war ein Paradies für Quilter. Das waren zwar keine reinen Quilterstoffe, aber es waren Baumwollstoffe, die damals so auf dem Stoffmarkt, so Stenzo, so in dieser Richtung, also schöne farbenfrohe Stoffe und ich habe da lange, lange davon genäht und ich ich glaube, irgendwo in den Tiefen meiner Stoffschränke sind bestimmt immer noch Reste aus diesem Paket. Und da fing das so an, dass ich intensiver damit genäht habe.
0: Du hast erzählt, dass du deinen Blog Augusthimmel genannt hast. Das ist auch ein sehr interessanter Name. Wieso hast du das ausgesucht?
1: August ist der Monat, in dem ich geboren wurde mein Geburtstagsmonat, also ich mag ihn auch sehr gerne diesen Monat und damals wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung sich mein Blog entwickeln würde, also über was ich da schreiben würde und ich wollte das so ein bisschen vage halten und nicht irgendwie schon August irgendwas mit Nähen oder mit Patchwork oder mit Basteln, sondern ich wollte das offen halten. Nur da dachte ich, August Himmel, klingt
0: irgendwie gut. In deinem Instagram-Account steht unter deinem Name Modern Quilter. Ja. Warum? Sagst du, dass du ein moderner Quilter bist?
1: Ich habe das geschrieben, einfach um mich abzugrenzen und klar zu machen, ich bin kein traditioneller Quilter. Ich bin offen für Experimente, ich bin offen für neue Techniken, ich probiere gerne aus. Und diese Definition des Modern Quilting ist ja auch sehr weit gefasst. Da geht es um Einsatz von, von Farben, von grafischen Elementen. Quilts müssen nicht symmetrisch sein. Viele. Impuff techniken also improvisation und da finde ich mich eher wieder ich persönlich denke ich bin dann noch auf dem weg entwickle mich da auch ständig weiter und ich bin gespannt wohin die reise noch geht aber ich sehe mich selber tatsächlich eher in diesem modernen als in dem traditionellen
0: vor wir das aufgenommen haben hier habe ich nochmal überlegt was verstehe ich von der modern quilting was habe ich so gehört was habe ich auf der Modern Quilt gilt aus Amerika, so gelesen und gesehen. Die benutzen viel unifarbene Stoffe, einfache Muster, so wie du auch gesagt hast, normal und manchmal ganz oft große Muster machen die. Mhm. Und manchmal ist auch nur ein Muster da auf dem Richtig. Quilt und dann ist nur Hintergrund, ganz, ganz viel Hintergrund. Der ist weiß, schwarz oder auch ganz viel grau ist der Hintergrund und auch uni. Und zum Quilten sind gerade Linien benutzt. Ehrlich gesagt, als ich bei dir geguckt habe, habe ich davon nicht so viel gesehen. <lacht> weißt du, es ist nicht um modern Quilting oder traditionelle Quilting oder egal wie wir alle heißen, uns mhm. zu grenzen oder so. Aber war nur so interessant zu suchen, eine Kategorie vielleicht. Eine mhm. meiner Lieblingsquilts bei dir, weil ich liebe auch Häuschen, Hast du jetzt gerade das Top fertig gemacht? Ist ja. diese Quilt mit Häuschen. Und für ja. mich, diese Quilt ist richtig mhm. traditionell quilt, weil benutzt ein traditioneller Block da drin, diese Hausquilt. Und es ist aus Reste gemacht. So würde ja. ich diese Quilt nennen.
1: Ja, das ist, ja, ich mag den auch total gerne. Das ist ja ein BI-Projekt gewesen aus dem letzten Jahr. Ich bin auch immer noch ganz verliebt in das Design. Aber das ist das, was ich sagte. Ich fühle mich noch so ein bisschen auf der Reise. Auf der einen Seite hatte ich ein Quilt mit diesen Häuschen und auf der anderen Seite habe ich auch gestern gepostet nochmal diesen Quilt, mit dem ich jetzt in dieser curated Quills gedruckt bin. Und der ist ganz anders. Also ich mag beides. Ich kann das ganz schlecht beschreiben. Mit Definition tue ich mich da insgesamt auch eher schwer. Ich fühle mich einfach als
0: moderner Quilter.
1: Vielleicht muss man das gar nicht immer nur an einzelnen Quilts festmachen.
0: Richtig. Oder habe ich von einer gehört und ich mag diese ganz, ganz gerne und ich benutze das für mich? Mhm. Ich bin ein traditioneller Quilter und ich benutze moderne oder kontemporane Stoffe. Aber wichtig ist, dass jeder macht, was er Spaß hat.
1: Ganz genau. ganz genau. Der Spaß ist sowieso das Wichtigste an der ganzen Sache.
0: Jetzt hast du über deine Quilt von letzten Jahren gesprochen. Du hast bei dir auch diese Hausquilt ist von einer VIP-Liste 2021. Ja. Was ist das?
1: Eine WIP liste Ja, Wip ist eine Abkürzung für Work in Progress. Also Dinge, die man so liegen hat. Ich bin ein, ich nenne es gerne Projekthopper. Ich habe gerne viele Projekte am Laufen, damit ich dann nach Lust und Laune mal hier ein bisschen dran arbeiten kann und mal da ein bisschen dran arbeiten kann. Manchmal zieht sich das dann etwas in die Länge und manchmal möchte man Projekte einfach denn doch, Fertig bekommen. Ich habe grundsätzlich keine Eile mit dem Fertigwerden, aber in diese VIP-Liste 2021 habe ich jetzt mal die Projekte aufgenommen, wo ich denke, ach Mensch, das ist so schade, dass die nicht endlich mal fertig werden und die liegen mir jetzt am Herzen oder die liegen einfach schon so lange und da setze ich mir jetzt selber mal eine Deadline und sage, widmen den Dingen jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und bringen sie zu einem hoffentlich guten Ende.
0: Und hast du schon ganz genau geplant, erstmal mache ich das Häuschenquill, dann habe ich das andere und der andere muss sein Ende sein, fertig sein bis März. Oder wie hast du da so geplant?
1: Ich habe mir tatsächlich eine Frist für das erste halbe Jahr 2021. Das sind insgesamt neun Projekte in dieser Liste. Und ich habe mir gedacht, sechs Monate für neun Projekte. Viele sind auch schon sehr weit vorangeschritten. Also da ist gar nicht mehr so viel dran zu tun. Und ich dachte, das ist ein realistischer Zeitraum. Denn wenn ich irgendwas nicht gebrauchen kann in meinem Hobby, dann ist es Stress und Zeitdruck. Und deswegen großzügige Fristen. Und wenn nicht alle fertig werden, geht für mich da die Welt auch nicht von unter. Ja, also eine Reihenfolge habe ich mir innerlich schon gemacht, wobei ich da auch immer bereit bin, die wieder umzuswitchen, wenn es sich so ergibt. Ich habe jetzt schon drei Projekte von dieser Liste fertig und das vierte Projekt möchte ich auch jetzt im März angehen, weil es auch ein sehr schönes Scrappy-Projekt ist. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass ich im ersten halben Jahr doch in allen Projekten zumindest sehr weit vorankommen werde noch.
0: Ich wunderte mich, weil ich kann das nicht. Ich kann an einem Projekt arbeiten und ich mag das, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ich komme hier in mein Nähzimmer. Alles, was ich in Arbeit habe, liegt da bei der, bei der Nähmaschine und bei der Quiltmaschine und kann ich sofort loslegen. Vielleicht habe ich zwei gleichzeitig, eine, die ich nähe und eine, die ich quälte. Aber das war's. Wie machst du das denn, wenn du so viele Projekte hast? Wenn du, den Tag zu Ende ist, packst du die weg irgendwie oder wie, wie funktioniert das? Weil kannst du nicht alle da auf deinen Tisch lassen und kommst nächste Tag und denkst du, oh, heute, ich nehme der hier.
1: Ja, doch, aber irgendwie schon in der Art. Ich habe so kleine Boxen, wo die Sachen dann jeweils drin sind und die sind in unterschiedlichen Stadien. Ich versuche immer, wenn ich mehr Zeit habe zuzuschneiden zum Beispiel oder Stoffe vorzubereiten, dass sie an der Nähmaschine liegen und ich einfach losnähen kann. Das heißt, wenn ich weiß, heute habe ich zwei Stunden, dann nehme ich mir ein Projekt, wo ich weiß, da musst du noch ein bisschen Vorbereitungsarbeiten machen. Dann liegt das da. Und wenn ich weiß, heute habe ich nur 15 Minuten zu nähen, nur 15 Minuten Zeit, dann habe ich da schon etwas liegen und kann das machen. Jedes Projekt so in viele kleine Schritte äh, und zu schneiden, also zu, zu stückeln und wirklich stückchenweise sich voranzuarbeiten um dann irgendwann hoffentlich fertig zu sein.
0: Und ist dir schon das mal passiert, dass äh, du durcheinander gekommen bist? Hast du ein Stoff für ein Projekt geschnitten, anderes?
1: Nö, das eigentlich nicht. Also das ist meist sehr, sehr offensichtlich, was wohin gehört. <lacht> Nö, mein Nähzimmer ist ja auch nicht groß. Ich weiß nicht, ob du auf Instagram mal ein Foto gesehen hast von meinem Nähzimmer. Ich möchte es eigentlich gar nicht als Nähzimmer bezeichnen. Im Prinzip ist das ein Abstellraum hier bei uns im Wohnzimmer direkt unter der Treppe so wie Harry Potter so ein bisschen. Und da passt man gerade so meine Arbeitsplatte mit der Nähmaschine rein. Oben ein paar Regale, unten ein paar Regale. Da ist nicht viel Platz. Und so eine Kiste mit meinen Projekten, die passt dann schon immer noch irgendwie.
0: Wenn du Scrappy Quillst, ja. machst du das mehr in eine Farbe oder eine Familienfarbe? Oder machst du so viel Farben alles durcheinander? Wie machst du das?
1: Beides. Ich habe im letzten Jahr mehrere quilts genäht, die in eine Farbrichtung ging. Das fing ja im Januar schon an, da hat der Nicholas Ball von Quiz from the Attic einen Solon gemacht, da ging es um Improved Triangles und da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt mal meine grüne Scraptüte und die türkise Scraptüte und da war das Ziel für mich, diese Stoffe zu minimieren, also diese ganzen Scraps in ihren unterschiedlichen Größen und auch unterschiedlichen Mustern einfach zu verarbeiten. Und Im Sommer habe ich dann nochmal etwas ähnliches in lila Genäht, nur so aus 2,5-Inch-Quadraten. Und auch da habe ich meine meiste Tüte genommen und habe speziell diese Farben zugeschnitten. Ich habe aber auch schon kunterbunte Quilts gemacht, die ja Scrap Vortex-Quilt, der ist ja sehr bekannt. Das ist so ein Quilt, wo man wirklich alle Stoffe reinschmeißen kann. Kräftig rühren, zusammennähen und es sieht irgendwie gut aus. Wobei ich persönlich denke, selbst bei Quills, die so kunterbunt sind, ist es gut gut und wichtig, wenn man so eine kleine Richtung vorgibt. Mein erster Scrap-Vortex, da habe ich ganz bewusst einige in Rot und Orange einfarbige Stoffe eingebaut. Und wenn man den Quilt am Ende sich anguckt, sieht man das auch. Die geben so ein bisschen Struktur in dem ganzen Scrappy-Chaos. Ich habe dann nochmal einen Top genäht, das muss noch gequiltet werden, das ist aber so riesig. Auch Scrap-Vortex, auch bunt gemischt, aber da habe ich darauf geachtet, dass alles hm, helle Stoffe sind, also Low-Volume-Stoffe sind. Weitestgehend. Das muss man immer alles nicht so hundertprozentig exakt. Das können auch mal einzelne kleine Scraps sein, die abweichen. Das macht es dann wieder interessant. Aber so, wenn man sich so eine grundsätzliche Richtung vorgibt, auch bei einem Scrappy-Quilt, dass es nicht chaotisch aussieht, sondern dass es trotz alledem bunt und harmonisch wirkt. Ich habe auch bei dem Low-Volume-Scrap-Vortex ein Charm-Pack von der 10 moda einfach mit reingenommen und die geben dem Ganzen dann insgesamt Struktur und gibt eine Richtung vor. Das ist nicht entgleitet farblich alles so.
0: Hast du Design oder Art studiert oder gelernt?
1: Leider nicht. Das wäre immer mein Wunsch gewesen. Ich hätte gerne, gerne was in der künstlerischen Richtung gemacht, aber es hat sich nie ergeben.
0: Du hast jetzt erzählt über deine Restetüte in einer Farbe. Wie sortierst du deine Reste?
1: Ich habe die unter meiner Nähmaschine, unter dem Nähtisch, ist eine große, so eine, so eine Faltbox. Die nimmt man eigentlich für schmutzige Wäsche. Da sind alle meine Reste drin. Es wurden dann irgendwann so viele, dass ich gedacht habe, ich muss sie sortieren, ich habe alles ausgekippt und ich sortiere tatsächlich diese Reste nach Farben und zwar in eine schöne, jede Farbe für sich in eine große. Plastikmülltüte hinein. Und da habe ich dann in diesen Tüten kann ich dann richtig wühlen und kann mir raussuchen, was ich brauche. Und das System hat sich für mich bewährt. Und wenn ich nähe und was übrig bleibt, stücke ich das gleich oben in diese Tüte rein und wenn mal wieder Zeit ist, dann kippe ich das, was lose oben drauf liegt, kippe ich aus und sortiere es dann in die Tüten dazu.
0: Ja, das hört sich gut an. Und welche ist die größte Stück, die da reinkommt?
1: Es schwankt. Also manchmal, ich würde mal sagen, grundsätzlich, naja, fünf 6 inch im Quadrat. Äh, manchmal sind Streifen, schmale Streifen, die sind dann natürlich insgesamt länger. Ich würde mal sagen, so Charme Squares, also 5 inch Squares in der Größe.
0: Und alles, was größer ist, hast du schön. Das habe ich
1: hübsch gefaltet in kleinen Boxen <lacht> und ordentlich sortiert, ja.
0: Auch nach Farbe?
1: Auch nach Farben. Ich habe Boxen, die sind nach Farben sortiert und ich habe aber auch Boxen, die sind nach nach Design und sortiert.
0: Ja, ist spezielles Schätzen bestimmt, oder? Ja,
1: ja, es werden immer mehr. <lacht> ja, ich habe viel Tula, ich habe auch viel Amy Butler, viel Annemaria maria Horner, und die sind halt extra sortiert. Und aber auch da innerhalb der Designer nach Farben.
0: Wie benutzt du diese Stoffe? Weil genau das, was du erzählt hast, da jetzt Amy Butler und Tula Pink sind so bunte Stoffe mit so große Muster. Wie kombinierst ja. du das?
1: Furchtlos kombiniere ich das. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken drum, muss ich ganz ehrlich sagen. bin ein großer Fan von der Blair Stocker. Die ist auch auf Instagram unter Blairs. Und sie entwickelt so Quills, wo es eben um die Helligkeitswerte geht. Also helle und dunkle Stoffe zu kombinieren. Ich finde das absolut spannend. Und da kann man eben auch mit gemusterten Stoffen, ein heller, wild gemusterter Stoff und ein dunkler gemusterter Stoff ergeben dann eben trotz alledem einen Kontrast und wenn man diesen Kontrast einsetzt, ergibt es in einem Quilt trotz alledem Struktur und ich persönlich finde, es ist nicht zu viel an Mustern. Wenn man da so ein bisschen auf in der Farbfamilie bleibt und wie gesagt hell-dunkel Kontraste ein bisschen berücksichtigt, dann kann man das alles sehr schön auch untereinander und miteinander kombinieren.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe? Grün. Immer
1: grün. Grün ist schön und zwar wirklich in allen Schattierungen von diesem ganz hellen gelblichen Pistaziengrün bis hin so richtig dunkelmosig. Uni auch generell bin ich nicht so der Uni-Typ, aber ja, na klar, auch
0: Unis. Mhm. Weil du erzählt hast über die sew ich habe gesehen, bei dir hast du richtig bei vielen Sew-Alongs mitgemacht. Ja. Ja. Ich habe noch gar keine gemacht. Ich, mehr so, ich bin mehr so frei denn sozusagen, was mir so durch den Kopf geht. Wie funktioniert das?
1: Auch das ist ganz einfach. Meistens werden diese Solons ja organisiert von Stoffdesignern oder von Leuten, die Pattern designen oder einfach Leute, die Spaß haben. Die rufen dann auf. Meistens gibt es dazu so ein kleines Bildchen, wo es genau drin steht, wann es losgeht und welches Pattern es geht. Und das veröffentlichen sie auf ihrem Instagram-Account und man kann dieses Foto teilen und dass möglichst viele davon erfahren. Und dann ruft man einmal in die Runde, ich mache mit. Mehr braucht es nicht. Das Pattern, manchmal sind es gratis Pattern die man sich downloaden kann. Manchmal muss man die auch kaufen. Das ist sehr unterschiedlich. Und dann gibt es einen Starttermin und dann wird der Designer oder die Designerin, die das organisiert. Meistens machen die dann so Begrüßungsvideos, damit man so ein bisschen Einblick bekommt. Und geben Tipps und Tricks zu dem Speziellen, geben auch Hinweise zur Stoffauswahl. Ich finde das gerade für, für Anfänger auch sehr interessant, weil man ist mit einem Muster da nicht so alleine gelassen. Man bekommt Inspiration. Man kann auch sehen bei den anderen Teilnehmern, wie wirken die Stoffe bei dem und wie wirken die bei dem. Man kann sich inspirieren lassen. Und es motiviert auch so ein bisschen am Ball zu bleiben, dass man eben nicht ein Projekt anfängt und es liegt dann erst mal wieder, sondern man sieht auch oh, die anderen Nähen, ach, oh, da mache ich jetzt auch, jetzt habe ich Lust. Und das ist schon schön, so eine Gemeinschaft eben. Dafür ist ja Instagram wirklich das optimale Medium.
0: Und äh, bei diesen Sawalongs, was passiert, wenn ich auf einmal sage, okay, ich habe keine Lust mehr oder ich habe keine Zeit mehr weiterzumachen?
1: passiert gar nichts. <lacht> da macht man einfach nicht mehr mit. Nein, das, man geht keine Verpflichtung ein. Es ist letzten Endes ein Angebot. Ein Angebot desjenigen, der die Sache organisiert, in der Gemeinschaft zu nähen, vielleicht sogar E-Mails zu bekommen mit besonderen Tipps und Tricks. Kleine Videos werden gezeigt, wo man sich informieren kann. Also es ist ein Angebot. Und wenn man mitmacht, ist gut, aber wenn dann was dazwischen kommt, dann, dann eben nicht. Ich wollte im Herbst gerne bei einem Solong mitmachen. Da ging es um einen Weihnachtsquilt. Ganz, ganz tolles Pattern. Und ich habe mir dafür extra Stoff in England bestellt, ein Monat bevor der Solong startete. Das Problem ist nur, diese Stoffe sind verloren gegangen. Sind auch bislang nicht wieder aufgetaucht. Das heißt, tja, ich habe nicht mitgemacht. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ja, ich mache und ich möchte das im nächsten Jahr machen. Mittlerweile habe ich Ersatzstoffe mir besorgt, die auch gut dafür funktionieren. Ja, dann dauert es eben noch mal ein Jahr. Ne? Aber sowas passiert. Manchmal kommt doch einfach das Leben dazwischen. Es halt einfach ein
0: Angebot. Benutzt du deine Sagen wir, Weihnachtsstoffe auch in deine Reste quält, wenn die Farbe passt? Kommt
1: auf den Stoff an, aber ich würde erstmal so sagen: Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, die halte ich schon getrennt. Da würde ich dann wahrscheinlich lieber einen Scrappy Weihnachtsquilt noch irgendwann mal machen. Mhm. Ich habe tatsächlich in diesem Jahr sehr viele Weihnachtsstoffe gekauft. Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Das ist ungewöhnlich. Aber ich fand die alle so schön und ich habe da auch so viele Ideen dafür schon im Kopf. Und wahrscheinlich rückt ihr eine große Welle an Weihnachtsquills dann in unser Haus an. bin ich gespannt. Also die Stoffe sind alle jedenfalls wunderschön.
0: Und was machst du mit deiner wunderschönen Quills?
1: Ich verschenke viele. Viele, naja, so viele auch nicht. Aber ich verschenke einige. Viele behalte ich aber auch für uns. Da kommt schon ab und an mal so eine hochgezogene Augenbraue von meinem Mann, weil er sich nicht ganz so erklären kann, wozu man so viele Quills braucht. Aber wir reden ja hier auch nicht vom Brauchen, sondern wir reden von, ich finde es halt schön.
0: Sind das Bettquills auf der Wand? Du die, für die Wand
1: gar nicht, also meistens auf dem Sofa oder auch fürs Bett. Ich versuche relativ wenig kleine Quills zu nehmen, weil ich finde, ein Mensch muss unter ein Quilt drunter passen, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
0: Hast du eine Lieblingstechnik? Improv. Nähen.
1: Ohne messen und ohne so exakt schneiden, einfach so drauf losnähen. Das ist die Technik, wo, wo ich mich wirklich entspannen kann und wo man so, so frei ist in der Gestaltung und wo man den Dingen auch so ein bisschen seinen Lauf lassen kann. Das ist wirklich meine Lieblingstechnik. Ich hoffe, dass ich da in Zukunft noch ein bisschen mehr machen möchte.
0: Und wenn du das machst, schneidest du auch nur so mit Rollschneider ohne Lineal?
1: Ja, mit Rollschneide, also ohne Lineal, teilweise sogar, wenn es ganz kleine Reste sind, auch einfach nur mit Schere eben so an der Maschine. Ich habe damals ein Buch gekauft, das heißt 15 Minutes of Play.
0: Ah, Frau Virginia, finden Sie wohl. Genau.
1: Und das war so richtig, das hat mir so richtig die Augen geöffnet. Und das ist also eines der wichtigsten Bücher, Quiltbücher, die ich, die ich gelesen habe und die, die, wo ich auch immer wieder gerne reingucke, wo einfach nur unregelmäßige Scraps zusammengenäht werden. Sie nennt das ja Made Fabric und daraus dann irgendwie etwas entsteht das finde ich richtig gut. Das ist Das so genau mein Ding. damit hat das damals eigentlich auch so für mich angefangen, mit diesem ganzen improv
0: Ich liebe Virginia. Ich mag total gerne ihre Serie über die hochzeitringe Hochzeitringequills. Ja, ja. Aber diese Impro-Geschichte ist nicht so mein Ding.
1: Ja, es ist für jeden Geschmack was dabei in dieser wunderbaren Quilti-Welt.
0: Jetzt, dass wir auch über Stoffe sprechen, habe ich gesehen, du hast auch etwas mit Liberti-Stoffe genäht. Die sollen, ja. ich habe die noch nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass die sollen ganz besondere sein. Sie sind besonders
1: fein, Also sind anders gewebt. Sie erinnern so ein bisschen wie die Art-Gallery-Stoffe, nur in noch etwas feiner. sind dadurch etwas glatter und die Muster sind halt teilweise traditionell. Aber sie haben halt Charme. Und ich hatte damals, gab es äh, so einen so Kalender, ich komme jetzt gerade von Inspiring Stitches, Ein Kalender, wo jeden Monat ein Quiltblock war, den man dann genäht hat in einer bestimmten Anzahl. Und am Ende fand ich, war das ein wunderschöner Quilt und den wollte ich gerne für meine Eltern nähen. Ich fand, der passte zu meinen Eltern. Und zu so meinen Eltern dachte ich, passen auch diese Liberty-Stoffe. Weil meine Mama auch eher so ein bisschen gemütlicher bei sich alles hat und nicht so hypermodern da habe ich dann eben von diesen Stoffen welche gekauft und wie das so ist. Dann hat man erstmal ein paar im Haus und denkt, ach, die sind aber schön. Und dann guckt man und dann googelt man und dann findet man noch mehr. Und dann fährt man nach England in den Urlaub und denkt, oh, hier ist ja noch mehr. Und am Ende, ja, die vermehren sich immer so, die Dinge. Und dadurch habe ich eine hübsche, kleine Auswahl mittlerweile. Ich habe dann ist ja darauf nochmal so ein Quilt genäht. Da habe ich, der ist noch nicht ganz fertig, da ist aber das Top schon fertig. Und da habe ich dann diese Liberty-Stoffe mit Hemdenstoffen kombiniert. Und ich finde, das. Auch eine sehr schöne Kombination. Und jetzt habe ich ganz viele Stoffe hier noch liegen und ich würde sie tatsächlich jetzt gerne mal aufarbeiten und wegarbeiten. Und das werde ich in diesem Monat jetzt starten. Das ist jetzt hier der große Scrappy-Monat der März. Und da habe ich mir als Thema auch tatsächlich genommen, diese Liberties mal endgültig aufzubrauchen.
0: Eine meiner Lieblingsquilts bei dir ist dein Happy Places Quilt.
1: Ja, meine Weil auch.
0: Ich liebe total Stoffe mit Buchstaben. Letztens auch Quilte, Buchstaben oder Wörter darauf auf meine Quilts. Ich finde das total schön. Erzählt uns, wie bist du zu den Ideen gekommen?
1: Ja, der Happy Places ist tatsächlich mein, mein Corona-Quilt 2020. Es startete auch mit einem Solong, Die Designerin Denise Schmidt, die hatte aufgerufen zu einem Solon mit ihrem Proverbial-Quilt. Das sind Buchstaben, die wirken improv, also improvisierte Buchstaben. Man kann sie Genau nach dem Schnittmuster nähen, dann wirken sie nur so. Man kann aber auch selber tatsächlich ein bisschen improvisieren. Mir hat das gefallen, dieses Semi-Improve. Und da habe ich gedacht, ja, was, was könnte man denn machen? Und Anlass war dann mein Sohn, der, mit dem ich mich lange und intensiv über Corona unterhalten habe. Das war im März 2020. Und er hat sich das alles angehört und sagte dann am Ende, okay, den Sommerurlaub dieses Jahr können wir dann wohl vergessen. Wir werden nicht wegfahren. Und das war aber nicht, nicht frustriert oder so, sondern das war einfach so diese sachliche Feststellung. Und das hat mir sehr imponiert von einem Kind, der war damals ja zwölf, von einem Kind solche nüchterne Aussage zu bekommen, wo sich Erwachsene immer noch schwer damit getan haben, mal auf eine Party zu verzichten. Aber teilweise hat es mich auch unheimlich traurig gemacht, so dass wir das eben nicht können, dass wir eben nicht reisen können. Und wir haben dann viele lange Gespräche geführt und dann habe ich gedacht, so ein Quilt, wo all diese Orte, wo wir schon waren, denn wir haben ja schon viel zusammen unternommen, all diese Orte, die mit uns, für uns mit schönen Erinnerungen verbunden sind, die alle in einen Quilt zu bringen, dachte ich, das wäre eine gute Idee. Und wir haben dann auch zusammen überlegt, welche Orte das sein sollen. Also er durfte mitentscheiden. Und wir haben dann eine Liste gemacht und ich habe dann geguckt, natürlich auch mit dem Platz, wo es ja alles passen irgendwie auf dem Quilt und habe dann einen Ort nach dem anderen genäht aus Amy Butler-Stoff. Also die Buchstaben sind alle Amy butler und für dieses Drumherum habe ich alles genommen, was ich so an scrub volumes hatte.
0: Wie ja. quiltest du deine Quilts? Simpel.
1: Ich bin nicht der ganz, ganz große Quilter. Ich habe mich jetzt so ein bisschen eingeschossen auf gerade Linien, ein Inch Abstand. Das kann ich gut handeln mit, dem, mit meiner Nähmaschine hier, auch mit meinen Skills. Irgendwann, wenn ich groß bin, ne, dann kann ich vielleicht auch mal komplexere Muster quilten. Aber im Augenblick genüge ich mich damit und eigentlich gefällt es mir vom Look auch immer recht gut.
0: Wenn so ein walking voll
1: Genau, und das, an meiner Nähmaschine so ein klitzekleines Ding zum Abstand halten. So ein kleiner Bügel, den man da einschieben kann. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut.
0: Hast du nochmal ein Muster, das du unbedingt nochmal nähern möchtest?
1: Da fällt mir jetzt so nichts ein. Es stehen ja immer irgendwelche Quilts noch auf der imaginären Liste. Aber da ist jetzt keins, wo ich sagen würde, oh, das muss unbedingt. Und da freue ich mich schon drauf. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Und bei mir startet so ein Quilt häufig aus einer spontanen Entscheidung heraus. Ich sehe etwa etwas, ein, ein Bild oder ein, ein Pattern und denke, wow, habe dazu spontan eine Stoffidee auch im Kopf und denke, ja, so kannst du es machen. Und dann lege ich einfach los, springe einfach so rein. Und lange Planungen sind nicht mein Ding.
0: Und wenn du Stoffe kaufst, kaufst du äh, spontan oder geplant? Wie ja, du das?
1: tatsächlich auch eher spontan und nach Gefühl. Und auch, die sind aber schön. Ich bin auch ein ganz großer Schnäppchenjäger, muss ich sagen. Also ich guck auch, wenn, wenn irgendwo Stoffe reduziert sind und ich denke, die sind aber toll. Ja klar, dann kaufe ich mir auch schon mal ein paar mehr auf Vorrat. Kann man ja immer gebrauchen, wird ja nicht schlecht.
0: Gibt bei dir hässliche Stoffe? Und wenn ja, was machst du damit?
1: Es gibt Stoffe, die ich mehr mag und Stoffe, die ich weniger mag. Hässlich? Nö. Ich denke, man muss einen Stoff nur klein genug schneiden, dann ist er nicht mehr hässlich? Das ist einfach so. Und wichtiger wäre da für mich die, die Qualität. Also, wenn ich einen Stoff äh, habe von fragwürdiger Qualität, da kann er noch so hübsch sein, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht verarbeiten. Aber wenn ich weiß, es ist ein guter Patchwork-Stoff, dann denke ich, kann man den klein schneiden oder für Dinge nehmen, wo er nicht auffällt oder in einem großen Scrap gewählt irgendwie oder für die Rückseite oder was auch immer, kann man ihn dann immer noch irgendwie benutzen.
0: Du hast in 2017 Create Daily gemacht. Was war das für eine Aktion? Da gibt es eine Frau auf Instagram,
1: die ist keine Quilterin, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, eine Amerikanerin und die, die ist Künstlerin und die zeichnet und die hat dieses Create Daily daily für sich ausprobiert, das bedeutet im Prinzip nichts anderes als jeden Tag irgendwie kreativ sein. Das muss nicht jeden Tag sein, dass man irgendwas näht. Das kann auch sein, dass man sich einen schönen Blumenstrauß arrangiert. Aber irgendwas mit seiner Kreativität macht und etwas gestaltet. Denn Kreativität ist ja letzten Endes wie ein Muskel. Man muss sie trainieren damit sie wächst und damit sie sich entfalten kann, habe ich für mich ausprobiert und ich denke, mir tut es auch von, eine, von, mir tut es einfach gut, jeden Tag etwas zu machen. Das korrespondiert dann auch wieder mit diesen 15 Minutes of Play, so jeden Tag ein bisschen nähen, also dieses in kleinen Häppchen, kleine Schritte, die dann irgendwann zum Ziel führen und das habe ich dann Damals für mich mal ausprobiert. Nun kriegt man es sicherlich nicht, tatsächlich nicht jeden Tag hin, sich mal eine Viertelstunde Zeit zu nehmen. Es gibt einfach diese Tage, die sind chaotisch, die sind voll, man ist abends noch müde und legt sich hin. Aber grundsätzlich mache ich jeden Tag den Versuch, ein bisschen was Kleines so für mich irgendwie schön zu machen.
0: Hast du nur äh, gequältet oder hast auch etwas anderes gemacht?
1: Da habe ich auch gebastelt. Also im Augenblick bastle ich nicht so viel, aber über lange Zeit war ich auch so eine richtige Basteltante. Und als man so noch kleiner war, so im Kindergartenalter, da musste er dann immer mit ran. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren, weil eben meine Zeit, die ich habe, nutze ich natürlich fürs Nähen. Aber alles kann man. Man, man kann in so vielen Arten kreativ sein. Man kann sogar wenn man, was weiß ich, für die Familie den Armbroteller. Selbst da kann man Muster legen und mit Blümchen und sich so ein bisschen austoben und was Schönes machen, was Schönes gestalten oder im Garten Blumen pflanzen oder irgendwelche Sachen, Steine dekorieren und das es was Schönes ergibt.
0: Also es ist ja nicht nur Nähen. Wenn, wenn du dir jetzt über Essen erzählst, ich bin nicht so der Koch, bei uns mein Mann ist der Koch. Und einmal, ich glaube schon viele Jahre her, meine Tochter war klein, ich wollte für Halloween etwas Besonderes machen und ich habe ganz viele Sachen da gemacht und dann ich habe ein schwarzes Stück Stoff in Fenster gemacht. so ja. Das war richtig dunkel mit Kerzen drin und so in der Küche und dann kam meine Tochter in der Küche und sie hat angefangen zu weinen. Toll. Das war viel zu gruselig. Näht dein Sohn auch?
1: Nein, leider nicht. Wir haben ja wirklich alles gegeben, der Kindergarten und ich. Die haben bei uns im Kindergarten sogar ihre Faschingskostüme selber genäht, die Kinder. Und die waren wirklich sehr, also ein toller Kindergarten, ganz kreativ da. Aber leider, leider ist dieser Virus noch nicht so richtig aufgegangen bei ihm.
0: Und was sagt ich, er, dass du so viel nähst?
1: Wenn ich nähe, hat er seine Ruhe. Und... <lacht> Von daher findet er das, glaube ich, gut. Er weiß natürlich auch, an welchen Stellen er sagen muss. Ja, toll, Mama, finde ich klasse, Mama. Also das weiß er schon. Und er weiß auch, wenn ein Paket mit neuen Stoffen kommt oder so, dass er mich dann vielleicht erstmal nächste Viertelstunde nicht anspricht. Also er toleriert mein Hobby, findet das ganz gut. Ich glaube, es könnte schl schlimmere Hobbys geben, die eine Mama haben kann.
0: <lacht> Als meine Tochter ein Mädel hier in unserer Nachbarschaft kennengelernt hat und kam sie zu uns, eine der ersten Male, das ist auch Jahre her, hat meine Tochter, die Kleine, gefragt, näht deine Mutter auch so viel? Und sie hat gesagt, nein.
1: <lacht> ja.
0: Und meine Tochter konnte das eigentlich nicht so richtig verstehen. Wie, existiert es? Gibt es sowas? Ich
1: denke manchmal so, vielleicht, wenn er älter wird, vielleicht kommt, bricht das dann so raus, meine Eltern zu Hause, die haben ja immer viel mit ihrem Garten gemacht. Und wir als Kinder, äh, Garten. Wir mussten dann immer mithelfen und hatten da keine Lust. Und zur großen Überraschung, meine Eltern haben aber mittlerweile meine Schwester und auch ich, wir haben beide Gärten, wollten unbedingt ein Haus mit einem Garten. Und wir sind auch gerne mit Leidenschaft dabei, wenn es ums Pflanzen geht. Und das hat meine Eltern sehr verblüfft. Vielleicht kommt das ja so mit dem Nähen und meinem Sohn.
0: Kommt nachher, ist diese. Erinnerung an seine Kindheit ja. nachher. Meine Tochter, als sie kleiner war, sie hat immer gut geschlafen, wenn ich hier oben war und ich habe genäht, mhm. weil dann wusste sie, Mama ist da, ist mhm. neben mir, nur ein paar Meter weit weg in andere Zimmer und auch diese regelmäßigen Nähmaschinengeräusche.
1: Ja, genau. Die sind auch schön, sind auch ja. beruhigend. Mhm,
0: da sogar ein gut. Ehemann hat das erzählt. Er hat gesagt zu seiner Frau. <lacht> Ich lege mich hin auf den Couch, du geh mal schon und dann kann ich ja. gut schlafen. T-Shirt-Quilts hast du auch gemacht?
1: Ja, ja, genau, mehrere, einige, oh ja. Das macht Spaß, das ist einfach schön, weil man Stoffe, zu denen man eine Beziehung hat, die auf, auf Urlaubsfotos auftauchen, wenn die dann plötzlich aber immer noch als Quilt irgendwo greifbar sind. Das ist auch nicht so schwierig. Ich habe mir auf dem Stoffmarkt immer so ein Vlies gekauft, ich kann leider gar nicht sagen, wie das heißt. Das war das allerdünnste Fließ, was es gab. Das hat man auf die Rückseite, das bügelt man auf die Rückseite der Shirts auf. Dadurch ist der Stoff einfach nicht mehr elastisch. Man kann ihn dann ganz normal zuschneiden, ganz normal nähen. Man kann natürlich auch mit einer Overlook T-Shirt-Stoffe zusammennähen, aber ich wollte es gerne anders haben. Also mein erster T-Shirt-Quilt, da habe ich tatsächlich auch nur diese hübschen Vorderseiten genommen. Das waren T-Shirts von meinem Sohn. Den gibt es auch immer noch, diesen Quilt. Später habe ich dann gedacht, was für eine Verschwendung, die ganzen schönen Rückseiten. Das ist ja auch guter Stoff oder auch die Ärmel. Dann habe ich also auch angefangen, auch auf diese Stoffe des mit aufzubügeln und sie zu verwenden in den Quilts, was dazu führt, dass sie so ein bisschen grafischer dann wirken. Ja, ich finde, es wirkt modernes. Man hat mir diese farbigen großen Flächen. Und der letzte T-Shirt-Quilt, den ich genäht habe, da habe ich dann sogar normale Patchwork-Stoffe kombiniert mit diesen leicht verstärkten T-Shirt-Stoffen. Den habe ich ein Quilt für meinen Mann genäht, auch seinen Shirts auch. Und das ist auch sein Lieblingsquilt.
0: Machst du nochmal Fleece rein bei t shirts quilt?
1: Ja, das mache ich trotzdem rein. Normal, also ich verwende überwiegend Polyester-Fleece und das wird nicht zu dick oder, oder wummelig. Auch dieses Fleece, was man aufbügelt, das ist wirklich ein ganz, ganz feines, das wirklich nur Stabilität bringt, dass es sich nicht verzieht beim Nähen.
0: Und wie quillt das du die t shirts quilts?
1: Ganz normal. Den letzten habe ich, da habe ich so ein diagonales Rastermuster vorgezeichnet mit relativ großem Abstand. Ich glaube, da habe ich die quiltlinien 4 oder 5 Inch Abstand, so diagonal als Raster. Das hat gut funktioniert.
0: Und wenn deine Figur ist, gehst du zwischendurch zwischen seiner Nase oder yep. Muster? Kein Problem?
1: <lacht> Erbarmungslos, da haue ich durch.
0: Und ist auch für die Nähmaschine kein Problem durch diese? Überhaupt nicht. Weiß nicht, Nein. was da ist, um diese Muster geklebt.
1: Nö, das stört nicht. Das sind ja dann auch nur, wenn man quiltet, nur kleine, kleine Stücken, wo sie dann mal drüber, dann macht man natürlich ein bisschen langsamer und guckt, dass das alles so gut geht. Aber das ist völlig unproblematisch. Und man kann sich ja auch, wenn es zu viele, gerade bei Kinderquills, da sind diese Aufdrucke ja doch recht großflächig da muss man ja dann vielleicht nicht diagonal quilten da könnte man sich ja dann ein quiltmuster überlegen wo man die einzelnen vierecke einrahmt oder so das würde ich ja immer abhängig machen davon wie groß die fläche ist jetzt mit solchen schwierigen partien 2018 waren wir im england urlaub ich war dabei liberty stoffe zu kaufen und dann waren wir in bars und da gab es eine ausstellung von Café facette von seinen quilts und ich bin ja nun ein Quilter, der alles, was er weiß, übers Internet hat, aus Blogs und YouTube und aus Büchern. Ich habe eigentlich keine Anbindung an irgendwelche Quiltgruppen und ich war bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nie auf einer Quiltausstellung. Ich habe noch nie Quilts in echt gesehen. Und nun dachte ich, wow, so ein, ein, ein toller Künstler und da hängen die Quilts und natürlich mussten wir da unbedingt rein in diese Ausstellung. Und es war... Überwältigend natürlich, diese diese Stoffe und diese Quilts. Und man geht dann auch ganz dicht dran Man kriecht ja förmlich rein, diese Quilts. Und da habe ich gesehen, auch dieser großartige Quilter, der vielleicht auch gar nicht alles selber genäht hat, aber da waren nicht immer die Kanten genau getroffen. Da hingen sogar kleine Fäden raus. Und ich stand davor und dachte, wow, und die hängen hier in der Ausstellung. Das war auf einmal für mich dieses, man muss nicht perfekt sein, sondern man kann auch einfach locker bleiben. Man muss nicht so streng mit sich selbst sein. Und das war für mich so eine, gerade so eine Befreiung irgendwie, dass ich dachte, ich muss nicht ewig daran arbeiten, immer exakt zu sein und jeden Punkt zu treffen. Wenn es mal daneben geht, ja und, das tut dem fertigen Quill der Schönheit keinen Abbruch. Und das war, das war wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Erlebnis für mich, das so zu sehen. Da denke ich gern dran zurück. Hm.
0: Waren deine Männer auch bei der Ausstellung?
1: Ja, an dem Tag mussten sie, das war nämlich mein Geburtstag. <lacht> da hatte ich mir das gewünscht, dass wir an meinem Geburtstag da reingehen und da waren sie mit. Und da war es auch mein Mann, der gesagt hat, Oh, die Stoffe sind ja so schön, davon musst du unbedingt welche kaufen. Dann werde ich meinem Mann widersprechen, natürlich nicht. Und so fing das dann an, dass ich dann auch von Facet die ersten Stoffe dann nach Hause getragen habe. Und das sind mittlerweile auch ein paar mehr geworden. Und mein Mann ist bekennender Fan. Also wenn ich ihm einen Gefallen tun möchte, dann aus diesen Stoffen ein Quilt bitte. Das findet er ganz toll, dieses Farbige, mhm. dieses Bunte.
0: Mhm. Ich habe gehört, in der Quilt-Museum in den USA, die haben so ein Angebot, dass die Männer bezahlen Ticket, gehen rein mit der Eintrittskarte und wenn die unzufrieden sind, die dürfen... Wieder ihre Karten zurückgeben an der Kasse nachher und das Geld zurückbekommen. Und der Direktor hat gesagt, es ist ihm das noch nie passiert.
1: Das ist doch ein gutes Zeichen. Also mein Mann interessiert sich schon dafür. Man muss es so ein bisschen dosieren für die Männer, glaube ich. Dann geht das schon.
0: Was für Zukunftspläne hast du?
1: Ich denke, da ist noch so viel, gibt es noch so viel zu entdecken. Ich würde gerne mehr so ein bisschen... Anschluss haben eben auch an andere Quilter. Für 2020 hatte ich schon so viele Events geplant und die sind dann alle eben aus den bekannten Gründen ins Wasser gefallen. Ich hoffe, dass ich das in, jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen nachholen kann. Also ich würde gerne regelmäßig auf Quiltausstellungen oder auf Messen und so oder auf, auf Workshops. Da hätte ich also richtig Lust drauf. Andere Quilter treffen und sich austauschen, eben nicht nur über Instagram oder, oder online irgendwie, sondern richtig in echt. Das würde ich schön finden für mich selbst, ich würde auch gerne eigene Dinge designen und so weiter. Also eigene Pattern, eigene Vorlagen. Ich habe da so einige Ideen. Bislang scheitert das immer so ein bisschen an der Zeit. Aber mein Sohn wird älter und dadurch hat man dann doch ein bisschen mehr Freiraum. Und ich hoffe, dass ich den dafür nutzen kann, um eigene kleine Ideen noch voranzubringen. Mhm. Ich würde zum Beispiel jetzt im Sommer gerne einen eigenen Solo-Long starten. Ich habe da auch schon ganz konkrete Ideen und äh, bin gespannt.
0: Viel Glück und Erfolg damit. Und Dankeschön. jetzt, weil du gesagt hast, über Muster und Pattern, hast du gerade ein Quilt in ein Zeitschrift. Ja,
1: habe ich. Genau, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Der Quilt heißt Add More Scraps. Und das ist tatsächlich auch ein richtiger Scrap-Quilt gewesen. Da habe ich dann die Tüte mit den roten Resten aufgearbeitet. Und die Zeitschrift heißt Curated Quills. Das ist eine amerikanische Zeitung. Die erscheint viermal im Jahr und die hat immer ein großes Thema. In dieser Ausgabe ist es das Thema Plus Quills. Wir hatten aber auch schon Ausgaben zu House Quills, zu Black and White oder ganz unterschiedliche Dinge. Und im Prinzip kann sich jeder bewerben, bei dieser Zeitschrift mitzumachen. Es gibt dann immer Ausschreibungen, da wird das Thema vorgegeben. Manchmal werden Farbvorgaben gemacht, Größenvorgaben und man näht dann einen Quilt und bewirbt sich damit. Es gibt einmal Mini-Quilts, die sind entweder so 10 bis 16 Inch im Quadrat, so, also kleinere. Die schickt man dann hin, wenn man ausgewählt wird. Und es gibt auch diese größeren für die galerie und das war eben diesmal tatsächlich ein größerer Quilt, der da angenommen wurde. Und das finde ich schon, das ist toll. Mein Englisch ist leider nicht so optimal. Ich hatte nie Englisch in der Schule. Man schlägt sich so durch. Aber ich habe mir dann Hilfe geholt. Ich habe eine, eine liebe Freundin, die kann das gut. Und die habe ich dann so geschrieben, wie ich dachte. Und sie hat das dann noch so ein bisschen verbessert.
0: Welche Zeitschrift ist das noch einmal? Vielleicht für, möchten noch andere versuchen.
1: Ja, die heißt Curated Quilts. Wir haben auch eine Homepage und da ist viermal im Jahr genau geschrieben, was sie suchen, was sie haben möchten. Und ich denke, das sollte man ruhig mal versuchen. Wir deutschen Quilter, wir müssen uns nicht verstecken. Das ist eine schöne Herausforderung. Und wenn es klappt, ist es natürlich super.
0: Ja, richtig. Erzählt uns bitte, wo bist du zu finden? Weil ganz viele schreiben mir, oh, es ist so schön, wo finde ich den und den von der Interview? Mich findet man tatsächlich
1: nur noch auf Instagram. Ich habe meinen Blog offline gestellt und mich findet man nur noch auf Instagram. Aber ich bemühe mich dort, wenn Anfragen kommen oder so, zu beantworten, regelmäßig auch zu posten, was mich so umtreibt. Instagram August genau. Ach, mein Name eingefinden, ja genau, die Suchmaschine findet das auch, Kirstin Glasen.
0: Mhm. Äh, Scrappy Quills, was du deinen Beitrag geschrieben hast bei Augensternswelt.
1: Ja, das war ein Beitrag, äh, der, der nannte sich Let's Talk About Scraps, so angelehnt an diesen einen Song. Und da habe ich im Prinzip vorgestellt, mein System, wie ich Scraps lagere, was für mich ein Scrap ist, so von der Definition und wie ich die aufbewahre. Und habe so ein bisschen auch die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht von anderen Methoden dargestellt, und am Ende bin ich dann, wie wir vorhin uns vorhin schon unterhalten haben, bei, dieser, bei diesem System gelandet, mit der großen Wäschebox unterm Nähtisch und mit Mülltüten. Das ist für mich persönlich die optimale Art und Weise, dass ich dann dabei Bedarf entnehme. Es mhm. hat Spaß gemacht, so. so einen Artikel zu schreiben.
0: Und die wichtig finde ich, die auch zu benutzen.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja. Ich, ich horte hier immer mehr Metaware. Die liegt unangetastet in den Regalen und wird regelmäßig mal gestreichelt und umsortiert. Was ich wirklich sehr viel benutze, sind dann wirklich die Scraps. Ach doch, eine Sache, mhm. die liegt mir so ein bisschen am Herzen. Es ist ja so, wenn man auf Instagram so rumkrust und sich anguckt bei anderen Leuten und man sieht riesengroße, tolle Nähzimmer und man sieht regaleweise die tollen, teuren Stoffe und ich könnte mir vorstellen, dass das für manche etwas abschreckend wirkt, dass sie sagen, boah, was muss ich dafür erstmal für Geld ausgeben, um mit diesem Hobby anfangen zu können. Und ich nähe ja nun, wie gesagt, viel mit Scraps. Ich benutze auch gerne alte Stoffe zum Nähen, zum Beispiel der Mastbettwäsche auch oder Hemdenstoffe. Und ich denke einfach, dieses Hobby, dieses Patchwork und Quilten ist kein Hobby für gut gestellte Menschen. Im Prinzip kann jeder quilten und jeder kann Patchwork machen. Man braucht dazu nur ein bisschen Stoff und Nadel und Faden und kann loslegen. Ich denke einfach, es sollte sich niemand davon abhalten lassen, Patchwork zu machen, nur weil er vielleicht noch keine große Nähmaschine hat oder weil er eben nicht diesen unglaublichen Fundus an irgendwelchen Designerstoffen im Regal liegen hat. Ein Quilter ist man nicht, weil man eine große Nähmaschine hat und weil man viele Stoffe hat, viele schöne, teure Stoffe hat, sondern ein Quilter ist man, weil man ein Quilt nehmen möchte und weil man in sich dieses Bedürfnis hat, etwas zu gestalten. Etwas, was man anfassen kann, was einen wärmt. Und das ist ganz einfach. Und das da braucht man nicht viele Sachen. Man braucht wirklich nicht viel Equipment. Und ich würde mich halt freuen, wenn mehr Menschen quilten würden und wenn mehr Menschen das so in den Vordergrund rücken würden und nicht in erster Linie so diese Investitionen die man erstmal tätigen muss, an, anscheinend im Augen einiger tätigen muss. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich man finde das sehr erst schön. Mal,
1: einfach erstmal anfangen, einfach erstmal loslegen. Natürlich, wenn man ein Hobby länger betreibt, irgendwann kommt dann Equipment und irgendwann geht das so seinen Weg. Aber es sollte einen nicht davon abhalten, anzufangen, nur weil man das vielleicht noch nicht hat.
0: Weil du gesagt hast, dass du angefangen hast mit Klamotten nähen. Ja. Was findest du eigentlich einfacher? Klamotten nähen? oder Quilz nähen. Ich möchte Quilz. auch deine Meinung hören.
1: Quilz ist viel einfacher zu nähen. Bei Klamotten, da muss man anpassen und es soll ja auch irgendwie gut aussehen und nein, also Quilts, die müssen nicht passen. Die müssen nur groß genug sein, dass man drunter passt. Richtig. Und man, kann sich, man kann sich austoben mit Farben. Ich trage überwiegend, ehrlich gesagt, schwarz. Das ist so meine Standardfarbe jahrelang schon. Ich würde mich nie so bunt kleiden, wie ich nähe. Und darum ist immer
0: Quilz. Richtig, das finde ich auch. Das war ein richtig schönes Gespräch und äh, ich danke dir, dass du dabei warst. War sehr ja, schön, Ja, hat Spaß Gäste. gemacht. Ja, okay. ja. Mach's gut.
1: Bis Tschüss. Bis dann. Tschüss, Emanuela. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.